0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 6 juin et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc.
0: Et le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une, ce matin, la solidarité par le travail.
2: Et c'est le lundi de Pentecôte, journée de solidarité depuis 2004. Après une canicule meurtrière, les salariés qui travaillent aujourd'hui ne sont pas rémunérés en plus. Les employeurs versent au total 0,3% de la masse salariale à la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie. Les sommes servent ensuite à financer le grand âge et la dépendance. Christopher Dembick est le directeur de recherche chez Saxo Bank.
0: Ça va permettre de rapporter à l'État à peu près 3 milliards d'euros. On est une année sur l'autre à peu près sur les mêmes montants. Depuis le début, ça a permis de récolter quand même 47 milliards. Les deux tiers vont être surtout orientés vers le grand âge, mais on a quand même un tiers qui sera mobilisé sur la question du handicap. Bien évidemment, il faut avoir conscience que 3 milliards, ça représente très peu dans les années à venir par rapport à ce qu'il faudra mettre sur la table en termes de financement pour la question de la dépendance. C'est pour ça qu'il y a toute la question de savoir est-ce qu'on n'aura pas une autre journée dans les prochaines années, et le débat est déjà ouvert, mais Étant donné les montants qui doivent être mobilisés pour la question de la dépendance, c'est une question d'année avant qu'on ait à minima, en tout cas, une deuxième journée.
2: Un propos recueilli par Éric Cioche. Après les orages du week-end, des chutes de grêlons, des coulées de boue, des inondations, l'état de catastrophe naturelle sera déclaré en fin de semaine selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Son collègue de l'agriculture se rend aujourd'hui dans le Gers. Marc Feno est à Castelnau, ans, auprès de viticulteurs particulièrement touchés. Une personne est décédée à Rouen, retrouvée noyée. 15 autres sont blessés. De dans un état grave dont un adolescent de 13 ans en Indre-et-Loire. 7000 foyers étaient encore privés de courant hier soir. Blessé par balle à Paris après un refus d'obtempérer la passagère d'une voiture est décédée hier soir. Les trois policiers sont en garde à vue auditionnés hier depuis hier par l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale pour vérifier les conditions d'usage de leurs armes. La garde, la garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. Charles, il reste moins d'une semaine pour faire campagne pour les législatives. Le premier tour, c'est dimanche prochain. Après une campagne en faux plat, l'abstention pourrait faire son nid. De quoi faire dérailler les ambitions de la l'ANUP, l'alliance de gauche qui compte sur la mobilisation des quartiers populaires. Pourvoyeur de voix à Jean-Luc Mélenchon qui, à défaut de l'Elysée, se voit déjà à Matignon. Mais encore faut-il convaincre et pour ça on est prêt à tout. En Seine-Saint-Denis, on fait donc campagne à vélo. Lauriane Toulmont a suivi les militants à deux roues dans la circonscription du sortant Alexis Corbière.
1: Des drapeaux violets, rouges et verts accrochés au vélo. Toutes les nuances de la nupe défilent dans les rues de Bagnolet. Un coup de klaxon en soutien au cortège. Des habitants qui saluent à la fenêtre. Direction le marché de Montreuil. Les passants prennent des prospectus, mais de là à se déplacer aux urnes. Non. non, non, non. Ah, il y a des votes non. Non. Je ne suis pas certain que il tout ça change que ce, ce soir, en fait. La pédagogie. Voilà le mot-clé ici pour les militants insoumis. Avec le haut à pied, Thomas ne lâche pas le terrain.
0: On est tous les jours, matin, soir, devant les métros, au pied des tours d'immeubles. Il n'y a pas forcément un grand engouement pour cette législative. Et puis... Voilà, le mode de scrutin est quand même assez compliqué.
1: Le 12 juin en vote En tête de cortège, le député sortant Alexis Corbière sait qu'il ne peut se fier au très bon score de Jean-Luc Mélenchon dans sa circonscription au premier tour de l'élection présidentielle, entre 54 et 55% des voix.
0: Entre le score obtenu à la présidentielle et celui aux législatives. Il y a une perdition de près de la moitié de nos électeurs. Les gens sont avec nous, mais leur premier comportement électoral peut être que tout en nous soutenant, ils oublient, ils ne vont pas voter ou ils pensent qu'il n'y a plus d'enjeu.
2: Donc il faut faire le boulot.
1: Et le candidat à sa réélection de préciser l'abstention. Dans les quartiers populaires, c'est mécaniquement plus de voix pour Emmanuel Macron.
2: Et dans cette septième circonscription de Seine-Saint-Denis, 11 candidats, notamment Marie-Laure Brossier d'Ensemble et Karim yagoubi Morocho du Rassemblement National. La liste complète est à retrouver sur radioclassique.fr. Charles, les Français de l'étranger,
0: votez quant à eux ce
2: week-end. Emmanuel Valls est éliminé dès le premier tour. Candidat officiel de la majorité en Espagne, au Portugal, à Andorre et Monaco. Devancé par le candidat de la l'ANU, Prono Lebert, et par le dissident. Et sortant en marche, Stéphane Vaugeta. Raphaël Nadal remporte une nouvelle fois les internationaux de France. Après 14 Roland-Garros et 22 Grand Chelem. Raphaël Nadal eh bien, reste flou sur son avenir. Oui, car à 36 ans, Raphaël Nadal souffre de plus en plus. Atteint d'un syndrome presque inconnu, le syndrome de Mueller, une nécrose d'un os du pied gauche, incurable. Alors pour apaiser les douleurs, il n'y a que les anti-inflammatoires et les infiltrations. Une solution seulement de court terme, prévient le médecin du sport, François Carré du CHU de Rennes. Il faut anesthésier la zone douloureuse qui est assez localisée. Dans des jonctions au niveau du cartilage, on a vu quand même un petit peu que le déroulement de son pied n'était pas tout à fait normal. Au moins pour le temps de préparation et pendant Roland-Garros, il doit avoir une, une infiltration a priori chaque jour. Plus on l'utilise, plus on le répète, moins le temps indolore est long. Ça va pas pouvoir durer de toute façon, euh, même pour l'avenir de son pied. Hein. Après, il peut y avoir de, d'autres gestes qui peuvent être faits. C'est de bloquer l'articulation qui souffre. À ce moment-là, euh, eh bien, il n'y a plus du tout la souplesse au niveau des orteils. Donc, euh, c'est quelque chose qui limite fortement la possibilité de faire du sport au niveau où il en fait. Ça me semble impossible. Un propos recueilli par Rémi Pistor et constat partagé par Rafael Nadal, qui estime lui-même que dans les conditions actuelles, il ne peut pas et ne veut pas continuer de jouer. Eh bien, Rafael Nadal,
0: on va en parler dans un instant. Dans les spécialistes, merci Charles avec Nelson Montfort et Eric Fotorino les spécialistes.